0: Здравствуйте всем, привет всем, меня зовут Денис Немеров, это подкаст «Посуда» впервые в 2023 году. Как вы могли заметить, в прошлом году год был для меня не очень плодотворным, именно на подкасты, в силу того, что, ну, вы знаете, что-то случилось, что-то произошло, и было легкое ощущение, что попкультура вообще никогда и никому нигде больше не будет нужна, в особенности в виде подкастов, и вообще мир накренился, плает лучах ада. Вот это вот все произошло и было страшно, непонятно, что делать. И под конец года я, возможно, даже нащупал кое-какой формат, а в самом начале года был сейчас достаточно забав выпуск с Ефимом, незабавно не только потому, что Ефим невероятно уморительный человек и шутит свои шутки, а, а в силу того, что мы сидим и размышляем там о вещах, которые буквально через два месяца испарились из нашей жизни и мы планируем перезаписать этот выпуск спустя год, и я уже прикидываю насколько сильно по интонации и насколько сильно по вайбу будет отличаться вот тот подкаст и этот, потому что там мы еще молодые, веселые такие, ну, тикток, подкасты, ютубы, твичи, вот это вот все, а сейчас ну, куда нас это привело? Собственно, это будет скорее технический выпуск, котором я плюс-минус обрисую, куда мы идем, как мы идем и что я планирую делать с подкастом, как развивать его дальше. Как вы можете заметить уже сейчас, я очень заряжен что-либо делать и упускать. поэтому я объявляю, что подкаст переходит на систему один выпуск в две недели. Но формат, в котором он существовал до этого, который я отчасти посмотрел у Ивана Толачева, который выпускал часто выпуски про культуры», смешивая это с какими-то ситуациями в своей жизни, выдавая невероятный контент, я понял, что слегка ну, не получается, потому что я записывал такой подкаст, когда мне было 16 лет. Я живу с родителями, что не очень располагало к регулярной записи, как вы понимаете. Но... Потом даже когда я съехал, я понял, что Просто вот как-то тяжело поддерживать Такой темп для себя лично, и сейчас Я осознал, что под конец года Я нащупал прикольный м -м, тренд С тем, чтобы пересматривать что-то в большом количестве И потом это обсуждать с кем-то, или даже Одному это обсуждать, самим собой Выдавать какую-то базу, и я понял, что В таком формате вполне можно существовать Поэтому подкаст переходит на систему, где Один выпуск будет в формате того, что Я что-то осмотрел, вот традиционно Я посмотрел от Финчера, я посмотрел буберному Следующий выпуск я планирую сделать про всю первую фазу киновселенной Марвел, а второй выпуск, ближе к концу месяца, будет про то, что я отсмотрел, про вот какие-то такие штуки, которые за этот месяц очень сильно где-то расфорсились или тронули лично меня. Также я запустил Бусти. Бусти подразумевает под собой выпуск дополнительных спецвыпусков, которые будут, разумеется, что в открытом доступе будет один прикол с тем, что я что-то посмотрел, в Boosty секции таких выпусков будет два, плюс основной выпуск подкаста будет расширен и, и в формате спецвыпусков, где я что-то пересматриваю, и в формате, где я рассказываю про месяц то есть бусти потихоньку работать можете посмотреть я невероятно его оформил, ребят там если вы даже не хотите подписаться просто ради того чтобы ну, там какую-то часть э, своих финансов перенаправлять мне вы можете просто посмотреть мне я я очень рад мне могут люди даже деньги не заносить меня будет радовать сам факт того что у меня бусти выглядит вот так посмотрите пожалуйста я вчера этим занимался очень сильно хохоталки когда я это все придумал но если все же вы захотите подписаться на бусти что же вас ждет как я сказал ранее расширенная версия основных подкастов плюс один выпуск подкаста плюс э, ранний доступ к видосам если я начну делать это в самой базовой версии потому что я пока не уверен в, в судьбе того насколько я смогу реально начать что-то выпускать регулярно на ю но как базовый такой небольшой прикол к расширенным версиям мне кажется очень забавно и прикольно плюс я буду ребят которые вы достаточно много в конце каждого выпуска или в середине или как-то вплетать их упоминать их ники и имена потому что ну там достаточно большая сумма людей Люди, которые меня на такую сумму поддерживают, были достойны упоминаний того, чтобы им клонились в ноги. Собственно, примерно такой прикол. Можете посмотреть, что подразумевает перед собой бонусы просто чек на добусте. Но если вы хотите немножко, возможно, чуть-чуть меня поддержать, еще у меня есть national. Как вы понимаете, подкаст потихоньку нужно монетизировать, чтобы у меня была мотивация, так сказать, записывать выпуски. И дабы не оставлять вас просто с выпуском, где я рассказываю о своих планах, а потом такой, ну все, ребят, я пошел и не упускаю опять ничего полгода, я все-таки решил сделать итоги года в таком слегка формате небольшого дайджеста, в котором будут как основные выпуски про месяц, только в масштабе года. Потому что, скажем честно, 2016 год был сложным годом для всех нас, для поп-культуры, для поп-культуры в России тем более. И в середине года я сразу понял, что я не буду делать итоги, потому что, ну, полноценный топ, где вот я прям сижу и что-то долго обсуждаю, у меня не получится сделать И это будет такой урезанный э, формат, где я просто расскажу про сериалы, плюс фильмы, плюс парочку артистов, которых я открыл для себя в этом году. И это было прикольно, забавно и круто. И начать я хочу с формата, который вроде как более-менее пережил 2022 год, хотя в 2023 вот уже отменили Inside Job, и вроде как что-то закрадывается во мне, такие сомнения, что стриминги потихоньку становятся не такими жирными, хотя такие сомнения во многих закрадываются еще в середине года. Мой любимый сериал в этом году это сериал «Медведь» с Жереми Уайтом, это лип из бесстыжих. потому что это очень хорошее и поднимающее настроение и дух история, где тебя буквально качает отготовки. тебе очень плохо ты ловишь панические атаки от того, как люди нарезают огурцы, это просто что-то невероятно. то есть одновременно совместить две вот эти плоскости, что тебе под конец очень хорошо, но в процессе тебе невероятно плохо. Это сериал, где Лип можно буду назвать его так в возвращается в родной дом После того, как его брат покончил с собой, это не спойлер, это в первой серии, буквально говорят, надеюсь, никому не убиваю весь сериал этой фразой, и он должен восстановить семейный ресторан с командой, которой нужно притереться, с которой нужно договориться, а он, между прочим, один из самых крутых шефов вообще в мире, но он готовит чикагские сэндвичи. Как мне кажется, этот сериал стоит на двух ногах. Первое это бешеный пейсинг, потому что тебя с полуслова в первой же серии закидывают в этот небольшой ресторанчик, жирный, просто тесный. Кстати, первая серия реально была снята небольшой закусочный, только потом ее уже отстроили на площадке. И тебя закидывают туда, и ты вместе с главным героем проходишь, проживаешь буквально только открытие ресторана за 30 минут, но все это таким бешеным темпом, с таким большим количеством сленга, без вот прямого знакомства с героями за ручку, что просто невозможно не влюбиться в этот сериал, а Отпускают тебя только к концу шестой серии, которая снята одним дублем, это просто, то есть они реально отыграли 20 минут просто за раз, все это сняли с бешеными перемещениями камеры, на в небольшой вот этой тоже кухня, и тебя отпускают на моменте катарсиса в шестой серии, когда пфф, все тебя выключило. А потом потихоньку начинается вот эта терапевтическая часть, которая для меня второй столб этого сериала, то после шестой серии, когда все Гордеев узел за, за его завязали, все а потом его разрубают, ты потихоньку начинаешь чувствовать вот эту небольшую терапию от сериала, с тем, что да, после самой темной ночи наступает рассвет. Это очень пугающая, что ли, мысль, очень полезная была в том году, да и в этом году всегда полезная. Поэтому мне кажется, что это один из лучших сериалов и очень важных сериалов за прошедший год вторым, но скорее не важным, а крутым сериалом за 2022 год я хочу назвать Дом Дракона. Это приквел «Игры престолов», который рассказывает про гражданскую войну между семьей Таргариенов за несколько столетий до событий «Игры престолов». На самом деле на приквеле лежала очень сложная задача не быть хуже основной части «Игры престолов». Ну то есть основная часть я подразумеваю до 6 сезона. 7-8, мне кажется, все люди всегда отделяют, потому что там уже совсем мрак. Тем не менее, Дом Дракона это удалось. На удивление. Я вот до последнего не ожидал подвоха, но на актерском триумфе Фредди Паседайна вот в последних сериях я понял, что все можно расслабиться, Игра престолов в привычном виде, как говорили обзорщики, вернулась. То есть тут все еще интриги, все еще вот эти драконы, и ты никогда не знаешь, куда тебя придет история, и какие герои выживут, какие умрут, и вообще куча поворотов, вот это вот все круто. Отчасти люди говорили о том, что Игра престолов вернулась в первые 15 минут, в же серии, когда Мэтт Смит отрезает кому-то член. Это тоже отчасти тут вайп Игры Престолов, но к нему мы словно слегка привыкли и переросли его на моменте, когда у нас появились какие-нибудь пацаны, где, ну, с членами делают вещи похуже. А еще Дом Дракона подарил нам девочку, которую симповали первую половину года, пока не появилась Уэнсдэй, Милли Олкок. Сам сериал, когда я его смотрел, вернул меня слегка в реальность, вернул у меня вот то самое ощущение, когда ты после каждой серии начинаешь искать разборы, обсуждать с друзьями. Очень давно и очень сильно мне этого не хватало, это было прям настоящее событие, по ощущениям первое до Уэнсдэй такого сериального формата в этом году. Ну и еще один такой бонус-сериал, про который я хочу рассказать, это Миротворец, я очень сильно хайпил его в начале года, это небольшой спин отряда самоубийц, который снял Джеймс Ганг, который рассказывает про одного конкретного персонажа, Миротворца, это не очень популярный персонаж в DC, который такой вот Капитан Америка, только гипертрофированно любит насилие, играет самого Миротворца Джон Сина, это первая роль, где увидите, что Джон Сина актер. Ну, то есть, в привычном понимании, что человек может, когда нужно, там, хорошо заплакать, как-то вот что-то поделать. Конечно, ясно, что Джон Сина очень силен в комедийных ролях, но увидеть слезы и увидеть их в не в комедийном ключе было от него прикольно, забавно. И в целом, возможно, сейчас, спустя время, я понимаю, что миротворец очень выгодно и комфортно выглядел на контрасте с эйфорией, которая выходила в этот же момент, где Сэм Левинсон во втором сезоне полностью ушел в какой-то арт, в картинку и визуал, и сюжет там появился только под конец последних двух сезонов сериях, но при этом «Миротворец» даже сейчас в моей памяти осел как что-то очень приятное и крутое, но нельзя не сказать, что заметна некоторая проблема при просмотре Джеймса Гана, что у него словно Дэдди Ишес в разных формах, он говорит про него абсолютно в каждом своем фильме. Сейчас должны выйти Стражи Галактики 3, и там ну, вот линия с великим эволюционером, отцом ракеты, меня наводит на мысль, что Джеймс Ганн словно не видит этой проблемы в своих фильмах, и просто если подать одну и ту же историю под разными соусами, никто не заметит. Я не оставляю надежды, что все же киновселенная DC как-то поможет ему справиться с этой проблемой, не в плане с Дадишес, а понять, что стоит иногда раскрывать разные проблемы, и что-то вот в его творческом концепте, в принципе, меняется. А сам миротворец достаточно прикольный, забавный. Вот, его можно сказать, это, нам, как мне кажется, вообще лучше, что выходило в киновселенную DC, даже вот так скажу. Если говорить про кино, мне кажется, нет смысла вот как-то градировать, что мне понравилось больше, что меньше. Стоит просто упомянуть то, что мне запомнилось. Потому что с российским прокатом я что-то случилось. Вот, и какую-то часть фильмов удалось посмотреть, какую-то нет. Ну, то есть, я до сих пор не посмотрел второго аватара, а чисто технически он вышел в том году, и, возможно, там лучший фильм десятилетия, я его сейчас не упомяну. Короче, просто поговорю про то, что вот как-то осело у меня в память. В первую очередь, конечно же, хочется сказать про все везде и сразу. Мне кажется, что этот фильм с высокой долей вероятности соберет очень большую охапку Оскаров, и сделает это отчасти заслуженно. Чаще всего этот фильм будет вам питчать, как мультивселенная Безумие в Матрице, это недалеко от истины. Я увидел для себя при первом просмотре самый и вот полный каталог того, как следует воспринимать постмодерн и что с ним случилось на момент 2022 года. Посмотришь его и такой, все, я плюс-минус словил, что сейчас вообще происходит. Тяжело описать этот фильм. Когда его пытались продавать мне в начале года, все говорили, этот фильм реально про все, везде и сразу. Если кратко его описывать, то для меня эта история про то, как семья всегда остается самым важным что есть в твоей жизни вот такой небольшой концепт, даже в «Матрице». Семья остается с -с самым важным концептом в твоей жизни, даже в «Матрице». Вот как-то -как так. На самом деле, легче просто сказать вам, смотрите, да, там есть слегка немного абсурдный юмор. Нужно понимать, что это сняли э, люди, которые работали над э, «Человек-швейцарский нож», где Дэниел Редклифф играет труп, который пердит и блюет водой. Мне кажется, что у меня реально некоторая аудитория фильм «Бро» и э, фильм Герлс, э, поэтому вы с высокой долей вероятности смотрели и понимаете, про что я говорю. Я на моменте с камнями. Но я смотрел этот фильм в ленфильме, то есть, ну, люди туда не приходят, это не какой нибудь коро рядом в торговом центре, когда люди заходят от безделия, а прям люди часто идут в ленфильм нацелено, И люди уходили Посередине фильма, что было удивительно, при том, что здесь нет каких-то супер мерзких моментов или чего-то такого, просто не вывозили. По большей части я хочу сейчас донести для вас мысль, что 2022 год, скорее всего, с высокой вероятности, останется вот как год, когда вышло «Все везде и сразу». Да, выходило много хороших, крутых фильмов, но «Все везде и сразу» вот как-то будет определенной вехой. Кстати, я тут такого хайпа нагнал по все везде и сразу, прямо вверх, останется в истории. Мне кажется, что отчасти я слукаю, потому что я не дошел до Top Gun Мэверик. И Top Gun Мэверик тоже вот где-то застолпится. За счет того, что это фильм, который открыл продюсерам глаза на то, что люди, которые в детстве или в юношестве смотрели какие-то фильмы, все еще живы. И если им больше 40, они могут пойти в кино оказывается, вы представляете. Да, обязательно поместить туда какого-нибудь Тома Круза или какую-то собирающую звезду, но в остальном они все еще тоже ходят в кино. Открытие. Еще прикольно будет, ну, и Бэтмена, мне кажется, потому что Бэтмен мне в свое время при первом посмотре, я такой, вау, все, это мой любимый фильм про Бэтмена, без вариантов, потому что он здесь псих, это не год первый, и он, ну, типа, прям про Бэтмена, вот прям... То есть темный рыцарь это хороший фильм. Но вы понимаете, хит-лезер крадет вообще абсолютно все. А здесь, вот прям каналичный Бэтмен, там крутой загадочник, который прям вот кринжовый кли тикетокер. Есть что-то, что, что в нем меня, ну, так сказать, вижу в нем себя иногда. Вот, короче, вот это вот все происходит. И я понимаю, почему многим этот Бэтмен мог не понравиться. Потому что он прям Dead inside, он прям с травмой, и он прям не совсем кончено, чтобы говорить, что он прям псих. Но. Мне запомнилось, что это вот Бэтмен, каким бы я хотел его видеть, и как вот он показан по большей части в некоторых комиксах, не во всех, будем честны, длинный Хэллоуин, там немножко другого формата Бэтмен, на котором вот основан, получается, фильм. Но, как мне кажется, Мэтт Ривз, в отличие от какого-нибудь даже Ноуна, имел цель представление о том, какого Бэтмена он хочет показать, вот такого психа, и под конец он что, дает людям надежду и становится символом. То есть, он не просто псих, как загадочник, который иногда мутузит людей, он надежда. Он словно, знаете, Бэтмен... Ну, вреден для Готма, он как антибиотик. Он упивает абсолютно все. Не дает зародиться в микросистеме, которая сломала, ну типа справлялась с болезнями. А вот здесь, вроде как, он немножко даже вот не такой, прям конченый. И последний, наверное, это будет «Фабельманы», потому что это фильм на уровне со все везде и сразу», который вот запомнится людям и останется в памяти о 2010 году, он вышел под самый конец. И это фильм Стивена Спилберга, автобиографичный, который рассказывает про его становление как режиссера. И я, когда пичу людям этот фильм, я объясняю так. Смотрите, там есть 2 часа, 10 минут, очень интересно и вот эта автобиографичной части, где э, Стивен Спилберг рассказывает о том, почему он любит кино, как он делает кино, что кино интересно и важно. Вот момент, когда Фабельман разговаривает со школьным змеякой, который он показал идеально, вот это он буквально описывает то, как делается кино и почему иногда, некоторые персонажи иногда таких какие они есть. Вот тут все. Это интересно, хорошо, круто. Но там есть 10 минут, которые вот вы могли 2 часа белого шума посмотреть, и эти 10 минут все равно бы сделали для вас этот фильм 10-10. То есть это сцена, где Дэвид Линч играет Джона Форда, человека, у которого больше всего Оскаров во всей истории, просто типа отца вестерна. И и перед этим следует такая удочка типа «Сейчас вы будете говорить с самым величайшим режиссером современности». Она работает на двух уровнях, потому что это подводка к Джону Форду, как величайшему реальному режиссеру в истории, и как респект от Стивена Спилберга Дэвиду Линчу. То есть он такой самый лучший режиссер в истории. И он заходит и объясняет, как работает интересное кино. Здесь я не буду вам спойлерить. То есть вот эту небольшую подводку с тем, что она будет давить, давить Лич. Ладно, так уж и быть. Я скажу только, что меня размазало на моменте, когда Фабельман выходит. И вот происходит то, что происходит. Просто последние 10 минут фильма. Это самое лучшее, что я видел в этом году. Даже так. С музыкой в этом году у меня было тяжело. Оценить вообще состояние того, насколько вот странный и тяжелый год, можно пока не Весту. Для себя я могу выделить только альбом «Страна радости» от группы «Золотые зубы», потому что ребята находятся на острие современного интернета, как пишет про них The Flow. На самом деле, для меня, в первую очередь, это люди, которые впервые за всю историю русской музыки не побоялись вот прям вплести в какие-то постоянные смыслы современную интернет-действительность и отразить ее, потому что у нас словно немножко есть с этим проблемы, то есть либо интернет-действительность очень быстро, и такая, что завтра забывается, либо прям где-то вот совсем ее не присутствует И она на обочине, а здесь нормально Вплетаются приколы, которые были актуальны Там буквально 5 лет назад, но сейчас они как-то Кристаллизировались, типа какого-нибудь Вичхауса панка или Вапорвейва То есть они, по сути, где-то существуют у тебя На подкорке, но так как Прям четко запомнить, понятно, что все это Прям веха и нужно зафиксировать, до них Так никто не делал. Вообще, еще многие Выделяют группу Тальник, но я послушал И у меня ощущение, что это краснозаменная Дивизия имени моей бабушки, только Со знаком минимус, ну в плане Немножко такой отрицательный отпосли, хотя, может быть, я не расслушал. Есть такая вероятность. В целом это все. Спасибо, что были со мной. Меня все еще зовут Денис Немеров. Подписывайтесь на меня во всех социальных сетях. Подписывайтесь на Бусти, теперь он есть. Вот, Спасибо, что были со мной. Надеюсь, мы еще с вами услышимся.